0: you. Buenos días, amigos. Como todas las semanas, les saluda Mildred Cortés en su programa desde la E.E.A., desde la Estación Experimental Agrícola. Y en la mañana de hoy me acompaña la profesora Vivian Carro, la decana auxiliar de investigaciones de la Estación Experimental Agrícola. Buenos días, Vivian. Buenos días, Mildred. Buenos días. Estoy bien contenta de que estés con nosotros, ¿verdad?, porque vamos a tener la oportunidad de compartir con nuestro público ¿verdad? ¿Cómo, cómo se estructura el programa de investigación de la Estación Experimental Agrícola más bien del Colegio de Ciencias Agrícolas y tú nos vas a hablar un poco de eso ¿verdad? cómo se nutre este programa de, de todos los componentes del Colegio de Ciencias Agrícolas del Recinto Universitario de Mayagüez Vivian, ¿cuál es la función principal de la Oficina de
1: Investigaciones? Bueno la Oficina de Investigaciones tiene dos tipos de funciones, como siempre digo. Tiene una que son programáticas, que es de dar seguimiento al programa de investigación de la Estación Experimental Agrícola desde el mismo inicio, ¿verdad?, de ocultar, explorar cuáles son las necesidades de investigación de nuestras empresas y nuestros agricultores, fijar prioridades y en base a eso hacer llamados de propuesta, ¿verdad?, para atender las necesidades que hay en el campo. También cumple otro tipo de funciones que son administrativas. Ahí ya va, ¿verdad?, que tiene que ver cuando el proyecto, las propuestas, ¿verdad?, ya son aprobadas, se acogen como proyectos de investigación y es dar seguimiento a todo el proceso, ¿verdad?, de formalizar los estudios, luego dar seguimiento a que se rindan los informes y, por supuesto, eh, seguimiento a que se cumplan todas las reglamentaciones, tanto locales como de nuestros donantes. Sí, o sea, como nosotros siempre le decíamos que
0: ese era el corazón de la Estación Experimental Agrícola, ¿verdad?, porque ahí es de, de donde salen los llamados de investigación, donde se evalúan las propuestas, donde se rinden los informes. O sea, todo lo que tiene que ver con investigación surge de la oficina que, que tú estás dirigiendo. Así que para nosotros, ¿verdad?, el Colegio de Ciencias Agrícolas, pues esa oficina es
1: de suma importancia. ¿Quiénes la componen, Vivian? Bueno, eh, somos un equipo de trabajo pequeño, ¿verdad?, y... y ha sufrido modificaciones con el, a, a, a través del tiempo, pero lo componemos en la actualidad, ¿verdad? Eh, eh, dos asistentes, ¿verdad? Mías, de, de la directora. Una es la agrónomo Brenda Echevarría. Brenda está a cargo. Eh, recientemente hemos estado en un proceso de reestructuración, como todos sabemos, ¿verdad?, eh, la investigación ahora cada vez más eh, tiene que basarse no solo en los recursos internos, sino también en recursos externos. Al atra atraer recursos externos, cada vez más también tenemos que estar pendientes de todas las el cumplimiento con todas las reglamentaciones ¿verdad? de nuestros donantes. El grado de complejidad ha llegado tal que nosotros decidimos un poco reestructurar nuestras oficinas y dividir funciones relacionadas, ¿verdad?, a, a procesos previos a una donación, o en inglés como se conoce, pre-award, en una parte y luego... Eh, otra de las asistentes, enfatizando en los procesos post o posteriores a la donación. Brenda está a cargo de todo lo que tiene que ver, ¿verdad?, con el procesamiento de propuestas, atracción de fondos externos, cumplimiento con reglamentaciones federales. Ella es la que trabaja mano a mano con los investigadores cuando están trabajando en una propuesta, ¿verdad?, revisando, ayudando en el presupuesto, que se cumpla con todo, pareo, si hay que solicitarlo, una ayuda directa, ¿verdad?, en ese proceso. Por el otro lado, eh, la señorita Enda Pérez, también trabaja con nosotros desde hace dos o tres años y ella está a cargo ya de todo lo que tiene que ver con eh, la propuesta ya aprobada, cuando va a pasar propuesta, a hacer un proyecto de investigación, que se le asigna un número, ¿verdad? Ella entra en la base de datos que tenemos de todos los planes de trabajo que conocemos como iBlue, e ¿verdad? Eh, pues ella es la encargada de todo el proceso, desde someter informes de progreso, de investigación, cierre de proyectos.
0: Sí, ciertamente sin el apoyo de estas compañeras sería sumamente verdad, difícil nosotros realizar nuestro trabajo cumpliendo con toda la normativa y de manera eficiente. Así que ellas son bien importantes. Claro,
1: se me queda también muy importante eh, la señora Pilar Valcárcel que es la secretaria del programa, que nos da servicio a todas y mantiene también la comunicación con nuestro público, ¿verdad? Y cumple las funciones de tramitar todas las documentaciones, ¿verdad?, que tenemos en la Oficina de Investigación.
0: Sí, la verdad que ahí todas las personas que componen la oficina son tan importantes para, para ti, ¿verdad?, para cumplir con lo que se espera de la oficina y para nosotros los investigadores. Eh, quería preguntarte, ¿cómo se dividen los temas que se, que se estudian, que se
1: investigan dentro de la oficina tuya? Bueno, la administración, esto también, bueno, somos una institución centenaria, así que voy a, ¿verdad? a hablar un poco de la actualidad, pero todo esto ha evolucionado a través del tiempo. La investigación que acogemos dentro de nuestro programa se estructura, eh, y esto lo heredamos desde hacía tiempo, en base a siete empresas agrícolas, ¿verdad? Eh, café, caña, frutales, farináceos, este, ganado de carne, ganado de leche, medio ambiente y recursos naturales, eh, no sé si se me queda alguna, ¿verdad? Pero esa es la cuando bregamos con las empresas de nuestra agricultura. Posteriormente, eh, uno de nuestros donantes principales, ¿verdad?, que es el Departamento de Agricultura Federal, a través de su agencia NIFA, solicitó que estructuráramos toda nuestra investigación para propósitos de los informes que tenemos que realizar a base de programas de investigación. Los programas de investigación lo que hace es agrupar bajo un tema investigación que se realiza a lo mejor en distintas empresas. Por ejemplo, un programa que tenga que ver con manejo integrado de plagas nuevas y emergentes, plagas y enfermedades nuevas y emergentes, como es en la actualidad uno de nuestros programas, recoge todo lo que tenga que ver, ¿verdad?, con enfermedades y plagas que puedan estar en café o en cítrica sí, en o en cualquiera vegetales, de, las, cualquiera empresas de las empresas verdad. Perdido. Que eh, Cuando es por empresa, bajo la empresa, es todo tipo de estudio bajo la empresa. Cuando es por programa, es temáticamente se recogen, ¿verdad?, de distintas empresas bajo un programa de investigación. Entonces, paralelamente funcionamos así, ¿verdad? Todo esto es un poco, como yo diría, es para cuestión de catalogación, porque los proyectos son los mismos. Igual los departamentos tienen a lo mejor su programa de investigación departamental, Exacto. que recoge todos los proyectos de investigación que están bajo su departamento. En el caso de los departamentos, incluye algunos que a lo mejor no son administrados por la Estación Experimental Agrícola, sino que son por el Centro de Investigación y Desarrollo o por el Servicio de Extensión Agrícola, que también a veces realiza proyectos de
0: recursos externos. O sea, que, que la cosa es compleja. Sí, es compleja. Es compleja, pero ya ¿verdad? la conocemos. Y quería preguntarte también dentro de... De o que nos hablaras un poco dentro del programa de investigación de la estación experimental agrícola, tienen oportunidad de presentar sus propuestas, compañeros del Servicio de Extensión Agrícola y de la Facultad de, del
1: Recinto de Ciencias Agrícolas. Sí, así mismo es, desde hace en, en nuestros inicios, ¿verdad? Todo el mundo tenía. Eh, su función delimitada y específica, y los que estábamos bajo la lo experimental, los investigadores, eran los que tenían acceso solamente a los fondos, específicamente fondo fórmula, tipo Hatch Fórmula Federal, por ejemplo, mientras que los investigadores funcionaban solo en extensión y los de la facultad solo en enseñanza. Pero yo te diría que ya desde hace bastante tiempo, definitivamente desde hace dos décadas, por lo menos los, eh, la Facultad del Colegio de Ciencias Agrícolas participa en nuestro programa de investigación y más recientemente, desde el 2005, incluso el llamado de Fondo Hatch se abrió, ¿verdad?, eh, una porción de esos fondos se asigna competitivamente a cualquier miembro del personal de la Facultad de Ciencias Agrícolas que compita, ¿verdad?, dadas nuestras prioridades de investigación y someta una propuesta y las que se entienda que son las más meritorias esa forma en parte, pasa a formar parte de nuestro programa de investigación. Así que tenemos ahora este extensionistas liderando proyectos de investigación, miembros de la facultad y por supuesto nuestros investigadores, la mayoría ya en nombramiento único de catedrático. Sí,
0: y yo creo que ha tenido mucho que ver verdad la, la escasez de los recursos, cómo como cada vez nuestra plantilla de, de personal docente se hace más pequeña, entonces se sí. tiene que hacer más eficiente, tiene que abarcar más. Eh, tenemos que integrarnos todos como un solo equipo colaborando
1: unos y otros en los proyectos. Eso es correcto, ¿verdad? En parte es eso, ¿verdad? De, de... Pero también yo te diría que es que los enfoques de investigación han cambiado. Nuestros mismos donantes cada vez enfatizan más equipos multidisciplinarios y lo que yo diría multifuncional, o sea, ya hacer investigación, incluso bajo unos proyectos HASH, que eran lo tradicional de investigación, se te exige que tú tienes que tener un plan de extensión de resultados, o sea que no te puedes limitar meramente a hacer la investigación sino que tienes que un poco de dar seguimiento sea con un colaborador de extensión o que el mismo investigador pueda diseñar una guía, una serie de seminarios de sí, talleres. Estamos
0: hablando con divulgar los resultados, que esos resultados no se queden Exacto. en nuestras oficinas y meramente,
1: no meramente en una publicación es lo que quiero decir, antes uh -huh. nosotros siempre entendíamos que la investigación, el único resultado ¿verdad, que teníamos era una publicación, ahora se sabe que la publicación sigue siendo vital, importantísima pero no es suficiente o sea, necesitamos llegar más allá y utilizar otros medios como son estos últimamente lo que son videos, podcast otro tipo de difundir los resultados de investigación sí, y, son importantes
0: y como tú bien dices, otros medios de hecho este mismo programa eh, lo hemos utilizado todo el tiempo con compañeros que han tenido proyectos y que lo que queremos es divulgar los resultados de los mismos tengo un amigo colombiano, ¿verdad? Que escuchó un programa y me decía, qué bueno, educación en la calle. Y sí, eso es lo que queremos, educación en la calle y maximizar el esfuerzo de nosotros, ¿verdad? Que, que tenga mayor
1: alcance, claro. Este, ¿Cuántos proyectos tenemos ahora, Vivian? Pues mira, estuve precisamente, como sabía que es una pregunta que puede venir y la, y la cifra no la tengo siempre en mente, tenemos actualmente 141 proyectos. No todos los puedes catalogar este, de investigación propiamente, porque nosotros corremos muchos proyectos como proyectos. Eh, que son administrativos por ejemplo, como se corre esta biblioteca tiene un proyecto que corre la biblioteca, las publicaciones tiene otro proyecto eh, donde se realizan trabajos relacionados a las publicaciones eh, el, el estadístico que colabora con nosotros tiene un proyecto de análisis estadístico, entonces en sí no son, proye son proyectos como de apoyo a la investigación y al proceso pero no temáticamente delimitados verdad? Como con un tema demás, de investigación tema. Eh, así que eh, 141, pero de esos alrededor de 10 o 11, ¿verdad? Puede ver de 10 a 15, no tengo el número claro ahora mismo, pueden ser proyectos administrativos de distinto tipo, ¿verdad?
0: Sí, pero de todas formas son más de 100 proyectos de investigación. ¿En qué áreas está trabajando ahora el personal? ¿En
1: qué temas, por ejemplo, de las empresas? Bueno, son áreas totalmente diversas, ¿verdad? Pero todas muy importantes. Si yo te tuviera que clasificar, ¿verdad?, las áreas, como te digo, eh, nosotros históricamente hemos tenido siempre unas fortalezas en ciertas áreas. Por ejemplo, en las áreas de fitomejoramiento, sistemas de producción, eh, donde está la gente que trabaja con variedades, con manejo, eh, eh, introducción de nuevas cosechas, mejoramiento de cultivos. Esa ha sido un área ¿verdad? de investigación tradicional y mucha gente pues, piensa verdad, que a lo mejor no tendría tanta validez. Nos equivocamos. ¿Verdad? Porque sabemos que como parte ahora de la cuestión de la seguridad alimentaria y del énfasis que le estamos dando, a veces nuestros agricultores la queja principal que tienen es escasez de semillas. Entonces dentro de esos programas de fitomejoramiento, además de producir variedades mejoradas o resistentes a enfermedades, se están multiplicando semillas de cultivos eh, tradicionales. O en los últimos años incluso orgánicos, ¿verdad? Tenemos semillas certificadas que se han producido bajo sistemas de producción orgánica y así aumentar verdad, la diversidad y que nuestros agricultores puedan tener material Exacto. para su siembra. Otra área, ¿verdad?, que la mencioné ahí, que también es de la Estación Experimental Agrícola, se fundó básicamente por plagas, ¿verdad?, por las enfermedades de la caña, el mosaico, el gusano blanco. O sea que la brea eh, con las enfermedades y su combate y formas de manejo, está desde nuestros inicios. Y lamentablemente a mí me gustaría decir que eso ya es un área menor, pero no. Todos sabemos que con... Cambio climático, probablemente por diversas causas, ¿verdad? Eh, migración, etcétera. Eh, vienen personas y vienen también eh, plagas, ¿verdad? Especies a veces invasivas. Y entonces tenemos, sigue formando parte de nuestro perfil de los proyectos de investigación, los proyectos que tienen que ver con manejo integrado de plagas, enfermedades, malezas también, eh, malezas, controles, sí, eh, eh, de todo. Y ahí es que hemos hecho dentro de lo limitado de nuestros recursos y haciendo alianzas con otras agencias también. Hemos estado enfatizando en fortalecer nuestra infraestructura de investigación. Como sabemos, desde hace más de una década en el sur de Puerto Rico tenemos la clínica de diagnóstico de plagas y enfermedades que está a cargo la doctora Consuelo Esteves y que forma parte de una red ¿verdad? de detección de enfermedades de la región sur de Estados Unidos donde se provee diagnósticos rápido y alternativas de manejo a los agricultores cuando detectan alguna enfermedad que no conocen. Por otro lado, aquí en el centro de Río Piedras recientemente inauguramos el Centro Cuarentenario ¿verdad? de Excelencia en Cuarentena y Especies invasivas, también tratando de proveer apoyo, esto en alianza con el Departamento de Agricultura AFIS Federal, ¿verdad? que eh, en colaboración con ellos hemos podido remodelar y reconvertir facilidades que teníamos aquí, eh, que no estaban totalmente dándose el uso mayor y óptimo, pues reconvertirlo en un centro que está a la altura ahora de la tecnología. Eh, del centro cuarentenario que tienen las medidas de bioseguridad necesarias para ese tipo de investigación. Y esperamos que eso, esas verdad eh, mejoras puedan seguir eh, apoyando el desarrollo de nuestras investigaciones.
0: Exactamente, y de hecho, eh, ahora que mencionas el... El laboratorio de cuarentena, este centro cuarentenario, sabemos que este centro es el único de su clase fuera de Estados Unidos y está el servicio no solo de Puerto Rico, sino de toda la región caribeña y latinoamericana para hacer trabajos colaborativos porque
1: está... Con el mejor equipo disponible ahora mismo. Exacto. Todavía, ¿verdad? Bueno, lo acabamos de inaugurar y ya incluso desde antes, desde el proceso cuando se estaba en remodelación, el doctor José Carlos Rodríguez, quien ha tenido este esfuerzo mayormente a su cargo, eh, ha podido hacer propuestas y generar fondos, ¿verdad? Para eh, hacer trabajos en enfermedades, ¿verdad? En plagas, ¿verdad? Que, que afectan nuestros cultivos.
0: Sí, y en el área de pecuaria, ¿qué, qué puedes decirnos? Digo, aparte, esto sin mencionar la vasta investigación que se ha hecho en Plátano y Guineo, que son nuestros cultivos principales.
1: Claro, eso, eso yo todavía, verdad. Las cosechas yo lo pongo como en esta área como de seguridad alimentaria. La otra, en la, en, en, en la otra parte tal vez, verdad, entonces cosechas tenemos entonces los animales y en las industrias pecuarias definitivamente allí tenemos estudios en ganado de carne y ganadería de leche. Eh, en, en ganadería de leche y forraje verdad, se han hecho investigaciones sobre nuevas variedades de forraje también que puedan ser más nutritivas eh, y a la vez abaratar costos de producción verdad, del ganado de leche, tanto de leche como de carne e incluso de pequeños rumiantes. En ganado de carne sabemos que, sobre todo en finca montaña, es que se produce el material genético ¿verdad? para mejorar las razas productoras de carne en el país. Y Ahí El profesor Américo Casas también ha hecho una labor excelente verdad, en, en, en la finca y entiendo que de investigación también hay nuevas razas que están genéticamente estudiando verdad, por sus características para mejorar la producción de la carne. Eh, una investigación pionera ahí en eso es el grupo que está trabajando con el llamado ganado, eh, las vacas pelonas, como le decimos, ¿verdad? Uh -huh, que se que está es tratando de... ganadería de leche, muy importante. De leche, eh, muy importante y hay un equipo de trabajo que está eh, eh, con sus investigaciones tratando de documentar todo, ¿verdad? La caracterización total del perfil eh, de estas vacas y de su genética, ¿verdad? Que son más resistentes al estrés calo de calor. Eh, y los nuevos profesores que se han reclutado dentro del Departamento de Industrias Pecuarias están haciendo propuestas y equipos de investigaciones para poder este, eh, documentar mejor eh, todo el perfil genético verdad, de, de esta raza.
0: La verdad es que cuando cuando te escucho hablar, eh, uno piensa con, con tan poco personal Verdad, Se ha abarcado mucho, se está haciendo mucho trabajo bien interesante y que necesita nuestra agricultura. Eh, nosotros producimos muy poco de lo que consumimos, así que este esfuerzo de todos los compañeros que componen el Colegio de Ciencias Agrícolas, yo creo que que va a ser importantísimo, no para la universidad,
1: para Puerto Rico. Cierto, y, y la verdad es que sigue siendo importante nuestra seguridad alimentaria, pero también, y tenemos también esfuerzos muy meritorios que tienen que ver con medio ambiente, recursos naturales, suelos, Exacto. calidad de agua, o sea que dentro tenemos un perfil bien amplio, como te digo, de investigaciones que es difícil decir, bueno, este es más importante que la otra. Sí sabemos que hay unas áreas de concentración de investigación, como te digo, que eran pilares, que pueden ser los de mejoramiento y manejo de enfermedades pero estas otras áreas también incluso nuestra área de economía agrícola y sociología rural la viabilidad de nuestras empresas, los nuevos nichos de mercado todo esto son áreas verdad, eh, eh, nuevas que ameritan investigación y que eh, nuestra clientela, nuestros agricultores están ávidos de tener sí. investigación y recursos disponibles en esas y dentro de lo que los podemos los mantenemos en las prioridades los incluimos en los llamados y nuestros investigadores se motivan a producir propuestas para atender necesidades.
0: Definitivamente, y todo va cambiando, ¿verdad? Hay uh -huh. nuevos mercados, los mercados se transforman, uh -huh. eh, la misma necesidad de alimentos, de investigaciones nuevas, de transformar los alimentos, de añadir valor a los alimentos, uh -huh. todo eso, ¿verdad? Se trata de atender aún con las limitaciones que nosotros tenemos en la
1: estación. De hecho, ahí cuando dijiste añadir, Valor, eh valor. Eh, un área que no había mencionado es la de inocuidad ciencia y tecnología de alimentos que esto fue también anteriormente una de nuestras fortalezas cuando contábamos acá en Río Piedras con el Laboratorio de Ciencia y Tecnología de Alimentos. Eh, luego hubo un periodo en que tal vez no teníamos científicos eh, de la experimental investigando en esta área, pero en Mayagüez, con el Programa de Ciencia y Tecnología de Alimentos y la creación del Centro Agroindustrial de CITAI también allá, y el reclutamiento de nuevos investigadores en esa área, estamos ahora también integrando en nuestro Programa de investigación activo eh, proyectos que atienden eh, necesidades de preservación post cosecha de... sí y
0: también eh, también tenemos que decir que los investigadores de la estación experimental agrícola fueron un pilar para la industria de productos elaborados en Puerto Rico Verdad, Cuando empezaron a surgir todas estas eh, fábricas de procesamiento de, de alimentos, en realidad la Estación Experimental Agrícola era el centro de apoyo donde Exacto. se hacían las investigaciones más importantes. Eh, para, para proveer información y datos relevantes para estas industrias, incluyendo la industria de ron. Y
1: esperamos que lo sea, también lo siga siendo en el futuro. Seguro ¿verdad? que Tenemos sí. mucha fe, ahora mismo uno de los programas pequeños que tenemos, pero importantísimo, ¿verdad?, y de mayor perspectiva, añadir valor a nuestros productos alimentarios, ¿verdad?, y procesarlos. Es eh, una de las maneras de estabilizar nuestra producción agrícola. Eh, yo creo que ¿verdad? en este poco tiempo hemos podido cubrir un poco
0: aún a grandes rasgos, pero hablar de la importancia que ha tenido para nuestro país y para países de la zona. verdad La investigación que se ha realizado en la estación experimental a través de 103 años, que es lo que llegamos, llevamos, como tú dijiste al inicio, somos una una institución centenaria y yo creo que tenemos un, un gran récord de trabajo no solo de nosotros, ¿verdad? de todos los que nos antecedieron eh, personas muy, muy conocedoras muy distinguidas, muy reconocidas a quien le damos el crédito por el trabajo que, que realizaron en su momento, ¿verdad? y nosotros tomamos el batón y aquí estamos y sabemos que en algún momento lo pasaremos a otros compañeros que vendrán así que antes de cerrar el programa, ¿verdad? Tal vez me puedas decir algo breve sobre cuál tú crees que ha sido el impacto de la Estación
1: Experimental Agrícola y de estos trabajos. Bueno, ¿qué te puedo decir? El impacto yo entiendo que ha sido muy grande. A veces tendemos a juzgar, ¿verdad?, cuando vemos que la agricultura en el país ha decaído, a pensar, bueno las agencias que han hecho trabajo de investigación extensión han tenido un impacto tendríamos que pensar cómo estaríamos ¿verdad?, si no hubiera existido toda esta programación sabemos que muchos de nuestros agricultores han podido seguir cultivando a base de variedades mejoradas y tecnología para controlar las enfermedades verdad y plagas que han venido a la isla a través de los años así que en nuevas empresas se han creado también, así que a pesar de que el, el, la agricultura como sector a lo mejor ha estado relegada, porque. Toda, todo sector forma parte de un complejo que tiene que ver con políticas públicas, con estados socioeconómicos, con inclusive con globalización de mercados y otras influencias que no se tienen control. Pero entiendo que no solo en Puerto Rico, sino en Estados Unidos, donde hay una red de estaciones experimentales agrícolas también colaborando en la investigación, se ha tenido un impacto muy positivo en el mantenimiento de nuestros recursos, nuestras fincas, recursos naturales, medio ambiente y la seguridad alimentaria verdad, Poca o mucha que se tenga, somos un baluarte en esa área. Y también como reserva verdad de terrenos para el futuro. Hemos entrado en áreas que se me olvidan y no lo quiero dejar, como es también la producción de sistemas de producción orgánico, una de las áreas nuevas que en toda nuestra historia no habíamos atendido eh, de manera formal y certificadamente, aunque así habíamos hecho investigación en agricultura sustentable, eh, agricultura orgánica había estado relegada, pero desde hace unos años también hemos empezado en las Asigurado con terreno certificado y estamos atendiendo también esa área. Así que en conjunto y es también nuestro reto hacia el futuro es seguir teniendo impacto y proveyendo alternativas para que nuestro país pueda nuestros agricultores puedan seguir desarrollando sus empresas y alimentando a toda la población.
0: Seguro que sí, y yo creo que un poco, verdad. si quisiéramos proyectarnos fuera de aquí, fe de, dan fe de, de cómo ha sido nuestro trabajo en el sector agrícola. Lo son todos los estudiantes que, ha veni que han venido a través de los años eh, de Latinoamérica a estudiar en el recinto universitario de Mayagüez y se van a sus países con un caudal de conocimientos que he tenido la oportunidad de conocer a muchos de ellos fuera de aquí y son profesionales de gran éxito y gran prestigio, ¿verdad?, lo que también nos llena de orgullo porque casi todos ellos han trabajado en proyectos de investigación para sus tesis y han ido con un caudal de conocimientos increíble Así que, Vivian, yo, ¿verdad?, en nombre del de personal nuestro te agradezco el esfuerzo que que tú has puesto ahí, porque yo sé que son horas y horas de trabajo, ¿verdad?, para poder echar y que esta, que esta máquina tan pesada se mueva hacia adelante y que sigamos eh, produciendo para nuestro país. amigos. a ustedes muchas gracias. Los espero la próxima semana con otro programa bien interesante sobre la agricultura de Puerto Rico. Vivian, que esta no sea la última vez,
1: pues muchas gracias por haberme dado la oportunidad, que rara vez encerrada en la oficina puedo conversar tan amenamente. Eh,
0: sí, este programa lo teníamos pendiente porque hemos hablado mucho de resultados, pero queríamos que ustedes vieran, escucharan más bien de dónde surge verdad, todo este trabajo que nosotros tenemos a bien presentarles a ustedes todas las semanas. Así que recuerden, amigos, que se pueden suscribir a nuestro programa en la dirección http dos puntos, diagonal diagonal biblioteca.eea.uprm.edu diagonal desde la EEA. También nos pueden escuchar y registrarse en nuestro programa desde Facebook, Buscando desde la EA. Y si ustedes tienen algún comentario, alguna recomendación para hacernos, pueden dirigirse a nuestro productor, el director de la biblioteca, el señor arroba upr.edu. Recuerden que nos interesan las opiniones que ustedes tengan sobre nuestro programa y que tengan un lindo día.